0: نشرة الأخبار من كي بي اس ويرلد ريديو من سيول في نشرتنا اليوم كوريا تتفق مع مجلس التعاون الخليجي على إبرام اتفاقية للتجارة الحرة كبار مسؤولي كوريا الشمالية يحضرون اجتماع الحزب الحاكم في سيارات فاخرة موسكو تحذر من اتخاذ إجراءات انتقامية ضد قيود التصدير التي فرضتها سيول و من عشرة بالمئة ارتفاعاً في الناتج الصناعي الكوري في شهر نوفمبر الآن إلى تفاصيل الأنباء اتفقت حكومة كوريا الجنوبية مع مجلس التعاون الخليجي العربي المكون من ست دول هي السعودية والكويت والإمارات وعمان والبحرين وقطر على إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين جاء ذلك في لقاء بين وزير التجارة الكوري أندوك جون مع الامين العام لمجلس التعاون الخليجي العربي جاسم محمد البدوي في سيول اليوم حيث اتفقا على ابرام الاتفاقيه ووقعا على بيان مشترك في هذا الشان وسوف تكون اتفاقيه التجاره الحره بين كوريا الجنوبيه ومجلس التعاون الخليجي العربي هي الخامسه والعشرين التي تبرمها كوريا عالميا والثانيه مع الدول العربيه يشار إلى أن المفاوضات الرسمية ذات الصلة كانت قد انطلقت في عام 2008، ثم توقفت لمدة تزيد عن عشرة أعوام واستؤنفت أخيراً في العام الماضي. كشفت كوريا الشمالية عن لقطات تظهر أو تظهر كبار مسؤوليها وهم يركبون أرقى طرازات من سيارات مرسيدس بنز في محاولة واضحة للتباهي بقدراتها على التهرب من العقوبات الدولية. ونشر التلفزيون المركزي الكوري الشمالي تقريرا امس يتضمن تسجيلات مصوره لثلاثه من كبار المسؤولين يصلون الى مكان انعقاد الاجتماع العام لللجنة, لللجنة المركزيه الثامنه لحزب العمال الحاكم وكانوا يركبون سيارات من طراز مرسيدس بنز من الفئه اس وكان المسؤولون الثلاثه هم رئيس الوزراء وامين اللجنه المركزيه لحزب العمال الحاكم ورئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى. حذرت الحكومة الروسية أمس الأربعاء من اتخاذ إجراءات انتقامية ضد قيود التصدير التي فرضتها كوريا الجنوبية على موسكو. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن قرار سيول الأخير بإضافة المزيد من العناصر إلى قائمة حظر التصدير بناء على طلب الولايات المتحدة، هو قرار غير ودي، محذرة من أنه سيضر باقتصاد كوريا الجنوبية وصناعتها. وأضافت أن روسيا لديها الحق في الرد على هذه الخطوة، وأنه لا ينبغي للشعب الكوري الجنوبي أن يتفاجأ بذلك. وتأتي هذه التعليقات بعد أن أصدرت وزارة التجارة الكورية الجنوبية إشعاراً مسبقاً، بمراجعات لإعلان متعلق بتصدير واستيراد المواد الاستراتيجية حيث أضافت 682 عنصراً إلى قائمة المواد الخاضعة لإصدار ترخيص قبل التصدير إلى روسيا قامت السفارة الإسرائيلية لدى كوريا الجنوبية بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يصور اختطاف مدنيين في العاصمة الكورية سيول وذلك من أجل الترويج لموقفها بشأن الهجوم الذي تعرضت له من قبل حركة حماس الفلسطينية لكنها حذفته بعد يوم واحد فقط وكانت السفارة الإسرائيلية قد أنتجت ونشرت ذلك الفيديو الذي يصور قصة اختطاف امرأة شابة لديها ابنتان في عمل إرهابي تخيلي حدث في العاصمة سيول يوم الكريسماس وفي نهاية الفيديو ظهر عنوان فرعي يقول تخيلوا لو حدث لكم شيء كهذا لكن استمرار الانتقادات بأن محتوى الفيديو كان دعائيا ويستهدف تبرير الحرب الإسرائيلية الشاملة في قطاع غزة قد أدت إلى أن تحذفه السفارة بعد يوم واحد فقط من نشره وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية إن قتل واختطاف حماس للمدنيين الإسرائيليين لا يمكن تبريره، لكنه من غير المناسب أن تقوم السفارة الإسرائيلية بإنتاج وتوزيع شريط فيديو يقارن ذلك بالوضع الأمني في دولة أخرى. بدأت شركة تيونغ تي للهندسة والإنشاءات عملياً في اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة تفعيل قانون تعزيز إعادة هيكلة الشركات، الذي يهدف إلى تيسير تسوية الشركات المتعثرة مالياً خارج المحكمة. وصرح مسؤول في الشركة القابضة واي تي، وهي الشركة المالكة لشركة تيونغ، لوكالة أنباء ينهب أمس بأن الشركة تدرس جميع الخيارات المتاحة، وذلك رداً على سؤال عما إذا كانت الشركة سوف تتقدم بطلب الحصول على إجراءات الإنقاذ المالي، موضحاً أنه لم يتم تحديد أي شيء بعد ويتناقض هذا الرد بصورة صارخة مع ما حدث قبل أسبوعين عندما أنكرت الشركة قطعياً إمكانية اتخاذ إجراءات التسوية قال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الخميس إن الناتج الصناعي الكوري خلال شهر نوفمبر الماضي قد تحول إلى الارتفاع بعد انخفاضه في الشهر الأسبق وذلك نتيجة لزيادة الإنتاج في قطاع أشباه الموصلات كما ارتفع الاستهلاك في إلى أعلى مستوى منذ تسعة أشهر بسبب تأثير الأحداث الترويجية في نهاية العام لكن الاستثمار سجل تراجعاً للشهر الثاني على التوالي وأوضح التقرير أن الناتج الصناعي الكوري سجل زيادة خلال الشهر الماضي بنسبة 5 من بالمئة مقارنة مع الشهر الأسبق حيث تحول مرة أخرى إلى اتجاه الارتفاع بعد انخفاضه بنسبة 1.8% في شهر أكتوبر ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية خاصة أشباه الموصلات التي سجل الإنتاج فيها زيادة بحوالي 13% مقارنة مع الشهر الأسبق بسبب زيادة الصادرات من أشباه الموصلات الخاصة بالخوادم، وهو ما أدى بدوره لزيادة إنتاج الآليات، بما في ذلك أجهزة تركيب أشباه الموصلات بنسبة 8%. من المقرر أن يتم إجراء عد يدوي لكل بطاقة اقتراع في الانتخابات العامة العام القادم في كوريا. وكشفت اللجنة الوطنية الكورية للانتخابات أمس عن الإجراء المرتقب حيث أعلنت عن مجموعة من الإجراءات لتعزيز شفافية وثقة الانتخابات العامة ومع هذا الإجراء الجديد لفرز الأصوات والذي يهدف إلى منع أي شبهات بوجود تزوير في الانتخابات من المتوقع أن يستغرق ظهور نتائج الانتخابات وقتاً أطول وفي ظل النظام الحالي يقوم موظفو التصويت بالتحقق البصري فقط عندما يتم فرز بطاقات الاقتراع ميكانيكيا ويتم وضعها في آلات العد لكن الإجراء الجديد سيلزم الموظفين بإجراء التحقق يدويا وتشمل الإجراءات الأخيرة أيضا تركيب كاميرات مراقبة في الأماكن التي يتم فيها تخزين صناديق الاقتراع الخبر الأخير في هذه النشرة طبقت الحكومة الكورية مجموعة من الإجراءات الطارئة للحد من تلوث الهواء بالغبار الناعم في سيول والمناطق المحيطة بها لأول مرة في فصل الشتاء الجاري وتشمل إجراءات الحد من الغبار الناعم الطارئة التي اتخذتها وزارة البيئة والتي تسري من الساعة السادسة صباحاً وحتى التاسعة من مساء اليوم الخميس فرض القيادة بالتناوب للمؤسسات العامة في سيول وإنتشون ومقاطعة كيونكي. وتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ عندما يتجاوز متوسط تركيز الغبار 50 ميكروغرامًا. إلى هنا نهاية هذه النشرة. KBS World Radio.